0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos Estamos el día de hoy con un gran amigo Una persona que ha trabajado en medios de comunicación desde hace mucho tiempo Pues es una persona que se ha dedicado también a ayudar a mucha gente En distintas circunstancias de la vida Vamos a hablar con Bernardo Abad el famoso Bernardo. ¿Cómo estás, mi querido Bernardo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy,
1: muy bien, gracias. Saludos cordiales en esta tan agradable mañana de sábado. <risa> y, ¿no? Después de haber pasado tanto tiempo encerrados, uno no sabía qué día era, lunes, martes, <risa> mira, Pero ya después de unos pocos días de habernos reactivado, ¡sábado!
0: Así <risa> es, así cordiales. es. Oye, Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido?
1: oye, te diré que bien y a veces me va mejor. Y no, ah, es, que, ah, y, y no es un eufemismo porque, claro, uno dice, ¿cómo le puede ir bien y a, a veces mejor a este sujeto? Porque es cuestión de actitud. Porque es cuestión de que a lo malo, al mal tiempo, buena cara. Y a todo lo malo que nos ha pasado, te digo la verdad, Ricky, con todo el corazón y me conoces, nosotros no nos conocemos años, por si acaso, sino décadas, por si Así acaso. Es. Así es. Te puedo decir que las cosas positivas que nos ha dejado este aislamiento, esta cuarentena, son más que las cosas negativas.
0: Por supuesto. Las,
1: la, las, las cosas negativas ha sido que obviamente hemos estado con muchos problemas y de hecho vamos a tener problemas económicos, problemas de trabajo. Así es, y, y tenemos que ponerle ñeque. Pero lo positivo, lo positivo es haberse reencontrado con la familia, haberse reencontrado con uno mismo haber añorado a los amigos, que a veces estaban perdidos por ahí, Así es, haber, habernos dado cuenta de la solidaridad que debemos tenernos entre conocidos, entre vecinos, que uno dice, ahora que estamos en esta etapa post-COVID, post-emergencia, o uh -huh. lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, yo creo que debemos seguir aplicando lo que hicimos, lo que actuamos, lo que reflexionamos, en, el, en, el, en la cuarentena, mi querido Ricky. Te digo de Así todo. Así es, cuarentena.
0: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Oye, eh, bueno, vamos, vamos por el principio. Tú naciste en Cuenca. ¿Qué te acuerdas de esa hermosa ciudad? ¿Cómo, cómo pasaron tus años hermosos de, de juventud, de niñez? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? ¿Eras enamoradizo? Cuéntanos un poquito, porque aquí en este programa queremos conocer la parte humana, la parte, la parte que, que, que realmente cada uno de nosotros tenemos, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, para no dar los años, pero pueden calcular los que son matemáticos. ¡Ja, <risa> Nacido en julio de 1964, punto nada más. <risa> Nacido en, en, en la clínica Vega y para ser exacto, en la clínica del papá del de doctor Gustavo Vega, hoy rector de la Universidad Internacional, a que veas. ¿no? Qué bien. Obviamente. Y en el centro de Cuenca, literalmente a una cuadrita del Parque Calderón. Niñez alegre, simpática. Mi papá profesor universitario toda la vida, académico toda la vida, mi mamá trabajaba en labores domésticas y ayudando, ayudando a mi papá, pero además ella es decoradora de interiores, tiene una graduación, entonces claro, ella también hacía sus cosas de decoración en, 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 en almacenes en cosas, entonces la, la familia, típica familia de clase media, cuenca por supuesto, caminando caminando en la ciudad que afortunadamente hasta ahora, pero en esa época más todavía Podíamos llegar a cualquier lugar caminando. A paz.
0: Una maravilla, ¿no? Una maravilla, una, una paz, una tranquilidad, pero, pero única. Sí, la
1: verdad es que sí. Era muy muy agradable. Ahora cuando voy, de hecho, te puedo decir, ahora nosotros vivimos muchos años, y tú debes conocer, pues, Radio Tomebamba,
0: ¿no? Claro,
1: claro. Yo vivía exactamente en diagonal a Radio Tomebamba. Y con mis, mis primeros pininos en la comunicación era porque los hijos de don Jorge Piedra Ledesma, dueño uh -huh. de la radio, principal, do, dire, principal de la radio, director de noticias, etcétera, y exalcalde de Cuenca. Y creo que tú les conoces bien a Germán y al Suco. Por, por supuesto,
0: claro, claro, a todos ellos. Buenos sabes, amigos.
1: Buenos amigos. Y si tú has estado en Radio Tomebamba, en Cuenca me supongo, pues ahí yo vivía en Diagonal. Y éramos del barrio, los guambras del barrio, de la jorga del barrio. Y claro, ahí pasamos a vivir ahí cuando yo tenía unos 7 años y vivía ahí hasta los 26 que me vine a, a Quito, ¿no? Toda la vida. Entonces. ¿Qué no puedo creer? 26 años venís a Quito. Vine a los 30, pero yo vivía hasta los, hasta los 26 en, 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 en Cuenca, justamente ahí. Obviamente me ha ido a estudiar afuera, había estado de intercambio afuera, etcétera, pero siempre volvía uno a la casa de los papás. Pues no, no, claro, no. claro, claro. A propósito de tus papis, ¿qué es lo que,
0: ¿cuáles son los, los valores que te enseñaron en tu casa?
1: Sabes que la, la rectitud y la honestidad. Mi papá era un hombre, como eran, como, que de hecho... Tú, tú, le conozco muy bien a tu padre y toda la cosa. hombres rectos, personas serias. Mi papá era así, hombre, recto, serio. Y era hasta bravo, hasta bravo hermano, hasta bravo, hasta bravo. Pero es, es, la, es la firmeza, ¿no? Es la firmeza. Así es, así es. En cambio, mi mamá, la buena. Entonces, claro, mi papá se moría de las iras, se acababa de correr, nos no pegaba y, todo. y uno acudía, ¿a dónde la mamá?
0: Entonces, claro.
1: la... Y ya te digo, gracias a Dios, eso sí, bendición. La típica familia de clase media, la típica familia. Dos hermanos, dos y uno le llamo yo, porque somos dos seguiditos. ¿Sí? Mi hermano Andrés y 17 años después apareció de papá y mamá, por si acaso. ¿Sí? Mi, mi tercero o segundo hermano, que se llama Martías, los dos hermanos académicos, mi hermano Andrés trabaja en la Universidad Politécnica Nacional aquí en Quito, es académico de la Politécnica, de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la Universidad de la SUAI, de la Universidad Milagro, de la Universidad Salesiana es decir, un académico completo
0: Qué bien, qué bien, qué bien
1: no sé cuántos oh. masterados, dos doctorados y tiene ahora tres postdoctorados y mi otro hermano va en esa línea así mismo, yo siempre molesto a mi mamá y le digo que mis dos hermanos se fueron llevando todita mi inteligencia <risa> pero yo me quedé con la simpatía y claro, <risa> mi mamá, por supuesto <risa> que me molesta ¿cómo es posible que digas eso? <risa> oye, ¿sí, ¿en qué colegio
0: estabas? ¿En, ¿en la escuela? ¿en qué colegio? ¿Qué, qué, ¿cómo fue la A ver cómo fue la adolescencia de Bernardo Abad?
1: oye, linda, agradable yo estudié en una escuela que se inauguraba un año antes en que yo entré al primer grado ni siquiera un jardín de infantes. Era una escuelita que se llama, todavía existe, se llama Bilingüe Interamericana. Es una escuela que se creó para los hijos de los eh, pastores y voluntarios evangelistas. Uh -huh. Y una escuela de lo más simpática porque era una escuela absolutamente gringa. Idioma, inglés, bueno, obviamente español, inglés. Y claro, éramos poquitos. Y en una, en, una, en una ciudad todavía muy, muy católica, y, y esta escuela era evangelista, por supuesto, entonces era medio extraño que, que, que estemos ahí. Pero de lo más simpática la escuela, porque éramos poquitos, y ahí hasta ahora el chat de los compañeros de la escuela. Y es interesante porque sí. eran personas y amigos que los tenemos ahora, de todos los estratos sociales y económicos. Maravilla. ¿no? Qué era, más... La típica escuelita gringuita metida en, en, en medio de Cuenca. Lindis, Qué, lindo. ¡Qué lindo! Y pasé y pase luego a un colegio, en cambio, así, católico, fuerte. Era el técnico salesiano. Lo que podríamos decir es el Spellman de Quito.
0: ¿Sí?
1: Salesianos. Y claro, mi papá decía, yo quería quedarme en la bilingüe, maravilla. Pero mi papá sostenía de que en Cuenca hay muchos abogados, muchos filósofos, y que ya Cuenca no aguantaba más. Entonces nos mandaron a una serie de chicos amigos de mis papás y nosotros al técnico, al técnico salesiano, porque debíamos aprender unas materias diferentes. Y la verdad es que sí, un colegio en que nos enseñó disciplinas, nos enseñó el estudio, nos enseñó una serie de valores importantes. Qué bueno. Y claro, veníamos, ¿sabes que vinimos un par de veces acá a colaborar en las vacaciones en el San Patricio? Justo.
0: Ya, ahí, ya, ahí, ya, claro.
1: Y, y chévere, ahí, interesante, interesante de experiencias el, el haber venido del técnico Salesiano, nos reuníamos con los del Cristóbal Colón de Guayaquil y Spellman en Quito y veníamos a ayudar a, a, aquí en el San Patricio. Bien, chévere, Ché, muy simple. Oye, ¿y sí. cuándo te nace esto de las
0: telecomunicaciones? De cuándo, cuándo te motivó, qué es lo que te motivó además.
1: Oye, lo que te decía Ricky, con tus amigos y mis buenos amigos, los. Chicos, piedra, cuando teníamos nosotros, ¿qué te digo? Unos 14, 15 años, y tú debes. Creo que ya tenían ustedes la radio, creo que sí, porque tú comenzaste con la radio, ¿qué sería? Unos 14, 15 años.
0: Claro, bueno, nosotros ahora ya tenemos 38 años, ¿no? Exacto. Imagínate.
1: yo, right. yo solo te pregunto, ¿cómo hacías? Eras pinchador de discos, ¿no es cierto?
0: Claro, claro. Ay. Ay.
1: Así empezábamos todos. Exacto. Y, y los fines de semana no había locutores, no habían um, eh, personas. Entonces hacíamos una especie de. Primero uno entraba de voluntario, uno entraba yo ayudo, yo ayudo. Y con el Suco Jorge Piedra y con el Germán Piedra, hijos de don Jorge Piedra Ledesma, los amigos del barrio, porque vivíamos en el barrio, ahí cerquita, media cuadra. Entonces, claro, para ganarse sus chauchitos. ¿no? Sus, sus, sus sucres en ese entonces pues necesitaban pinchadores de, 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 de discos se pues le poníamos y claro, uno iba aprendiendo cómo poner el disco de acetato, los, los vinilos hoy clásicos en ese entonces de la máxima tecnología y había que también aprender a poner los famosos ni siquiera cassettes, sino los cartuchos que también claro, habrás claro. aprendido a poner ah, sí. y ahí es que nace ese bichito de la comunicación Claro, nunca llegábamos a decir nada por la radio, que era nuestro interés, pero a los 14, 15 años, oye, ganarse unos sucrecitos, un, sí, ¿qué te es. digo?, un, 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 sábado, un sábado de 2 a 3 de la tarde, un, un domingo de 9 a 10 de la mañana en que nadie quiere ir, entonces le tocaba a uno que ahí es que empieza la, el bichito de la radio y luego los amigos piedra se ponen una radio que es, podríamos decir el símil de J.C. Radio La Bruja en Cuenca, que es la Super 949. Claro,
0: claro. Excelente radio.
1: Exacto. y te podría An Animal decir. de radio, como decían, ¿no? <risa> el German. Entonces, además de de hecho lo puedo decir, no es una incidencia, si es que no te ha dicho el German, pues lo digo yo, que claro, querían ser la J.C. Radio, La Bruja de Cuenca. Porque en ese entonces La Bruja no entraba en Cuenca. Años claro. atrás. Entonces se hizo, se hizo la Super 949 con ese esquema. De hecho, nuestro común amigo, Pato Borja, eh, hacía las presentaciones de allá e iba a, a, a enseñar a los locutores cómo es y cómo, cómo era la, la, el, el, la, el formato de, JC, de perdón, de JC Radio para aplicarlo allá en, en Super 949. Y ahí aprendimos, ¿no? Ahí aprendimos, y de ahí claro, tengo una muy buena claro. relación con el Pato Borja antes que contigo, fíjate, ¿no? Obviamente así es así claro, es. el pato ya es mayor, por si acaso Entonces, <risa> el pato Borges es mayor <risa> oye, Ricardo ¿y, ¿y cómo así llegas a Quito? verás yo hace más de 35 años ¿Ya? empecé a ser el corresponsal de Coavisa en Cuenca ¿Ya? de esas cosas también que se van dando no los astros se van alineando mi tío, el hermano de mi madre Mariano Merchán Ordóñez era el ah. gerente general de Ecuavisa.
0: Un, un, un profesional de primerísima
1: categoría. Puedo decir que mi tío Mariano Merchán, don Alberto Borges y Alfonso Espinosa de los Monteros Uf. fueron los primeros que aparecieron en cámara cuando se inauguró en ese entonces Canal 2, luego pasó a llamarse Ecuavisa, hace casi 50 años. Los Espinoza. pilares de Ecuavisa. Exacto. los pilares, así es claro. entonces ¿irán, irán imaginándose ustedes qué edad tiene don Alfonso por supuesto <risa> 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 entonces claro, y, y Coavís era retransmitido en ese entonces por el canal 5 de televisión en Cuenca, también de los hermanos Cardoso de don eh, no era Gustavo, el padre de Gustavo Cardoso y tras, retransmitía eh, Ecoavisa, pero necesitaban a alguien que un poco haga la, 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 el, el vínculo en Cuenca y me llaman y me dicen, oye, ayúdanos con esto entonces empecé ayudándoles en, en los contactos, en las relaciones en, en la coordinación sí. en Cuenca y obviamente también diría yo que además de la vocación parece que tenía yo el don de la comunicación y me empezaron a pedir notitas y trabajos y cosas y me fui vinculando y me fui vinculando y recuerdo claramente que ten, tendría yo unos 21 años cuando se dieron en Cuenca los Quintos Juegos Deportivos Nacionales y en ese entonces dirigía el departamento de noticias el profesor Jorge Delgado, padre sí. del nadador.
0: Claro, por supuesto.
1: Y él poco a poco me fue apadrinando y yo llegué a ser el corresponsal de Coavisa en Cuenca por algunos años, 4 o 5 años. Y a pesar de que yo estudiaba en ese entonces arquitectura y durante cinco años estudié arquitectura. Ya estaba con esa vocación y un momento dado apliqué y me gané una beca para ir a estudiar en la televisión española. Era un, un diplomado en noticiero producción y elaboración de noticias de televisión. En el Instituto Oficial de Radio y Televisión ubicado en la Dehesa de la Villa, en donde se preparan los, uh, las personas que van a trabajar en la televisión española y así sean contratadas, tienen que pasar por estos diplomados, claro, por, este, claro. o por estos uh, y, y introducciones y todo. Y ahí pasé algún tiempo aprendiendo. Oye, sí. pero
0: qué excelente oportunidad, Bernardo.
1: Sí, oye, te digo la verdad, sí. Son esas cosas que se le ponen a uno en el camino y claro. es take it or leave it. Tómalo déjalo, ¿no?
0: Claro, así es. ¿Y sí. estabas casado con
1: Cata o todavía no? No, justamente en ese año, año 90, para ser exacto, entre 89 y 90, tuve que tomar la decisión de o terminar mi carrera de arquitectura, que me faltaban tres meses, o tomar esta opción de la comunicación e irme a estudiar en España. Y claro, yo estaba de novio de mi esposa Catalina Arízaga. Entonces... No quedó más y muy a pesar de mi padre, que hasta ahora obviamente me reclama, dije me voy y me fui a estudiar en España. Y, y lo, lo hice después, me pasé por unos entrenamientos, por unos entrenamientos en Univision en, en, en Miami, porque claro, Ecovisa quería que me forme bien. Regresé a Cuenca y a los dos, menos de dos meses, yo antes de un mes, don Javier Alvarado Roca ¿no? me llama y me dice... ...que había comprado... ...Canal 8... ...Canal 8 pertenecía a una empresa... ...que se llama Telenacional, ...que era una de las subsidiarias... ...del de diario El Comercio... Así ...pero es, la, la familia Mantilla. Mantilla... ...claro, la familia sí. Mantilla tuvo ciertos problemillas... ...y... Mm, ...tenía que deshacerse del canal... ...y don Javier Alvarado... ...que había so sido socio de don Jorge Mantilla... ...decide comprar... ...porque en ese entonces y recordaremos los que tenemos alguna edad, en ese entonces, año 89-90, Ecovis eh, empezó a salir acá en Quito, con, con el, en el canal, se llamaba el Canal 23 UHF, la F Así de es. la televisión.
0: De acuerdo, en UHF salió.
1: Es claro, yo venía, había venido un par de épocas a ayudar acá al equipo del Canal 23 UHF, y entre ellos estaba recuerdo clarísimo, bueno, amigos de, 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 de antaño, María Judith Rosales, Rebeca Villota, Félix Narváez, Eduardo Benítez, Rolando Ortega, Iván Granda, estaba Santiago Aguilar, estaba Álvaro Samaniego, estaba Javier Álvarez, estaba la Pati Barba, de mi época.
0: Oye, pero qué, qué elenco, qué equipazo, ¿no?
1: Y, y era, eh, eh, y ahí estaba. Eh, eh, Alfonso Espinosa Alfonso era la principal figura del, del, del noticiero, por supuesto, Yolanda Torres, porque en ese Ay. año 90, eh, terminó la idea, compra Javier Alvarado el Canal 8 y deja la frecuencia 23 UHF y pasa a ser Ecuavisa Canal 8, ya Ay. enlazado con Canal 2 de Guayaquil. Entonces al venir acá estaba todo este equipo, los principales, eh, los presentadores principales era Alfonso Espinosa, Los Monteros en la noche, estaba ya Yolanda Torres en la mañana e inauguramos el noticiero contacto directo con Jorge Ortiz, Yolanda Torres y este servidor en la mañana, al mediodía estaba Mari Carmen Ramírez, este, estaba ¿Qué, qué, eh, todavía ¿qué, qué pasa, Ma ya? Marisabel de Leves, que estaba desde Guayaquil. Alfonso Espinosa estaba a la noche con uh, Teresa Arboleda de Schotel, que todavía están. Y en, uh, eh, eh, todavía Telemundo con eh, Alberto Borges. Entonces era realmente el equipo. Estaba también, recuerdo, eh, Roberto Aspiazo, Estaba Oscar Zuluaga. Estaban parte de, lo, de, las, de, de las personas que estuvimos ahí, y yo siempre digo que Ecuavisa fue la escuela de la televisión ecuatoriana.
0: Por supuesto, eso es lo que yo te iba a decir, mejor que ir a la universidad, pues con ese elenco.
1: ¿Ah? Hoy, por, hoy, por ejemplo, el, el Mono López, el, el Andrés López, era parte claro. del equipo. El Mono López estaba todavía, el Pedro Jiménez todavía era junior, ¿verdad? En ese entonces. y sí, pues. Era un equipazo, era... Qué, qué, qué orgullo haber sido parte de, de ese equipo, claro, mi querido claro. realmente qué orgullo claro. haber sido parte, parte de ese equipo Buena me imagino parte, que aprendiste muchísimo ¿no? por supuesto, y sabes que don Javier Alvarado siempre hizo algo interesante siempre nos tenía con capacitadores extranjeros y siempre estaba buscándonos becas, estaba buscándonos la posibilidad de, 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 de salir fuera del país para, para aprender estas cosas, yo mismo me entrené en Univision, en Miami, en CNN, en, en, en Atlanta, en NBC, en, 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 en Nueva York. Y él, él nos buscaba ese tipo de cosas, mandarnos para prepararnos mejor. Y de hecho, pues, aprendimos bastante bien, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. ¿Qué tiempo estuviste en Ecovisa, Bernardo?
1: Estuve cinco años desde Cuenca. 10 ¿Eh? años aquí, 15 años, ¿Eh? luego estuve 16, 17 años en Teleamazonas, y bueno, ahora ¿Eh? ya no estoy en nada. Oye, el,
0: el, cambio, el cambio de, de Coavisa a Teleamazonas, ¿qué pasó? ¿Qué, a ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué sentiste en tu corazón? ¿Qué pensabas? De, porque es una decisión eh, realmente riesgosa, digamos, es una decisión eh, que te podía haber ido bien, como que te podía ir mal, pero, pero la tomaste, ¿qué pasó?
1: Verás, te voy a ser sincero y creo que es primicia informativa, si se puede llamar así. <risa> Yo había ya trabajado 15 años ahí y me parecía que era un, era un momento de dar, hacer un cambio, saltar. Muchos tomaron eso como una mala decisión porque, voy a poner nombres, Isabel de Levet tiene más de 30, más 35 años ahí porque es de, es de antes de que yo llegue a, a la televisión ella una de las Marisabel, qué bonita hasta ahora qué señora más, uh -huh. más, más guapa pero obviamente, fíjate Marisabel, cuántos años tiene no quiero decir porque hay, nunca hay que decir la edad de las damas, por supuesto Tania <risa> Trujo, Teresita Arboleda, etcétera son de antes de mi época unos 3, 4 años antes de mi época entonces yo dije quiero esto para siempre o no Alfonso Espinosa tiene un récord mundial récord Ines, ¿no? de haber estado en la televisión tanto tiempo, el mismo informativo, etcétera, etcétera. pero quiero eso entonces dije, no, mi, mis expectativas eran, hagamos un cambio porque, porque lo tengo que hacer, y ojo, nunca es que me sacaron ni nada, simplemente fue un momento dado de, hay que tomar la decisión de cambiar, mm -hmm. y cambié y entré a ser el director de noticias durante un año de lo que en ese momento se llamaba CTV, hoy se llama Canal 1 bien yeah. Eh, y durante un año estuve ahí en una época de crisis terrible porque hubo denuncias, etcétera, etcétera. Y bueno, tocó, yo creo que le, le, le llamo la, es, esa fue la, el masterado de, 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 la, de las crisis, aprender aquello. Entonces, cuando estábamos justamente en esa época, ocurrió pues que Teleamazonas, en suma, hubo una quiebra de Teleamazonas económicamente y los anteriores dueños, no, no les quedaba otra que vender, acomodación de pago, etc. Y ahí, obviamente, don Fidel Egas Grijalva toma a cargo Teleamazonas. Y como yo era muy amigo de Jorge Ortiz, habíamos pasado muchos años juntos trabajando en ecuadiza en, en, en él también había salido. Entonces hablamos y nos llamó Fidel Egas y le propusimos iniciar los informativos tal cual son ahora en Teleamazonas y fue bien, y ahí pasamos a Teleamazonas con el Jorge, de hecho fuimos los dos primeros contratados en la nueva etapa en la nueva era de Teleamazonas claro, con, claro. con Fidel Legas.
0: Así es, yo me acuerdo muy, muy bien esa, esa etapa en que Jorge, bueno, Jorge siempre ha tenido su credibilidad, y por supuesto tú también, o sea, en el sentido de que ustedes iban a, un, a, un, a una nueva aventura, pero lo hicieron bastante bien, ¿cómo se sentían ya en el nuevo canal?
1: Oye fue tan interesante porque Teleamazonas era el canal de Quito, que sí. competía con el canal de Guayaquil, que era Ecuavisa, pues así, así se, era, y recordemos todo lo que... dicho, tú estabas pues, en Teleamazonas antes de eso. el es. jardín.
0: así es, de claro. acuerdo.
1: Ricky, los almacenes con corazón. <risa> entonces, era, era, era un poco para nosotros pasarnos a la competencia más acérrima, ¿no? Y si conversamos con el Jorge, nosotros que le competíamos a Telemasonas ahora, pero vamos. Sí. Entonces, fue interesante porque en ese momento, recordaremos los amables radio escuchas, que es una, una situación difícil de Telemasonas. Uh -huh. Y. Pasamos y voy a ser exacto en el año 90. Mayo, junio del año 90, primero de junio del año 90, salió obviamente los nuevos noticieros y la nueva imagen de Teleamazonas. 24 horas, habíamos sacado nueva escenografía, habíamos hecho nuevos chenglos, etcétera, etcétera. Y nos fue muy bien. Y nos fue muy bien. De hecho, al poco tiempo eh, conversamos con dos Delegas, que en ese momento era el que presidía las reuniones semanales que teníamos de, 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 de Teleamazonas y parecía... Siempre muy, siempre muy activo Fidel, ¿no? Y oye, y, y puedo decir estoy feo y lo digo públicamente sin, sin, sin avergonzarme creo que ha sido uno de los, si no el mejor jefe que he tenido, porque en alguna ocasión, y cuento también como anécdota pasé, yo era el productor ejecutivo de los noticieros y, 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 y le pasé a preguntar algunas cosas, vea doctora Egas, esto, esto, esto. Y me respondió con frases como estas. A ver, Bernardo, cuénteme. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Y dígame usted, ¿cuál es, cree que es, que es la solución? Dije, bueno, la solución puede ser esta, esta. De las tres opciones que usted me presenta, ¿cuál cree que es la mejor? Pues digo, creo que es la mejor. Y me respondió con una tranquilidad, pero así con una firmeza. Y me dijo, entonces, ¿para qué me pregunta? <risa> y me dijo lo claro. siguiente. Yo contrato a personas que vengan a solucionar problemas, no a traerme problemas. Ya claro. tengo suficientes. Contrato a personas que se responsabilicen de sus decisiones, porque para eso están. Te juro que ha quedado como, así, como, como, como una de las lecciones más claras en mi vida.
0: Qué bien, de... oye, qué bien, una lección, ¿no? Una lección de vida
1: una lección, súper bien hoy te digo, y en esas sí, cosas yo jamás le vi al doctor Fidelegas nunca, en todo el tiempo que, 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 que obviamente fue mi jefe directo, jamás le vi por ejemplo maltratar a alguien insultar a alguien, siempre firme por supuesto pero siempre delicado y educado un caballero y dando las pautas para llevar adelante una serie de dos que tiene no sé ni cuántos
0: Obviamente. Así es, así es. Oye,
1: Bernardo, en la, en
0: la época que tú has tenido en las telecomunicaciones, en el periodismo, me, me imagino, tú nos cuentas las cosas agradables, las cosas buenas, lo que te ha pasado, pero me imagino que también tienes de las otras, ¿no? O sea, gente, gente que cuando haces una investigación, o sea, tampoco le caes, le caes muy bien. Me imagino que debes haber recibido amenazas, o sea, y un poco de, de,
1: de preocupación por tu familia también, ¿no? Verás, la primera fuerte, durante siempre en la época del reporterismo, pues tocaban personas que te amenazaban, que te gritaban, que te insultaban, intentaban golpearte incluso. Dos, hay algunas, una de ellas, por ejemplo, estando trabajando en Guayaquil, ¿no? Eh, fuimos y estaban. Eh, eh, estaban eh, estaban colocando la, la municipalidad de Guayaquil, la, la tubería que iba desde una nueva planta de, de agua potable hacia Guayaquil, y yo estaba cubriendo ahí porque estaban robándose literalmente el agua porque metían, metían unas mangueras que se tomaban el agua, ¿no? Y justo estábamos en eso y literalmente grupos de personas, utilicemos el término invasores, nos retuvieron y nos secuestraron. Y obviamente nos amenazaron que nos iban a matar. Entonces, en ese entonces no habían teléfonos celulares, no había nada, sino las radios, los los handys que teníamos nosotros, y pudimos advertir al canal de que en dónde estábamos y, y, y que estábamos siendo siendo secuestrados y todo. Claro. Entonces, claro, demoraron un par de horas y, y llegó la policía en Guayaquil. Un poco el rato que llegaron la policía se asustaron y toda la cosa y, y pudimos salir esa fue una, la otra fue que además hizo público las amenazas de muerte que, que, que tuve de parte del de ministro Cromañón obviamente, el ministro de energía de Abdalá Bucaram ya el, sí. el, el, el ministro ya no me acuerdo porque es un don nadie ahora, pero bueno este que dijo que te voy a triturar, te voy a matar Alfredo Adum, Alfredo Adum Sead entonces, esa es una de las cosas que además salió publicada y no por nosotros en, en Coavisa sino que en ese entonces, cuando era una persona valiente y digna, Freddy Ellis, él grabó, y él uh -huh. puso. Entonces puso a, al aire aquello, y más bien, Freddy Ellis, cuando era valiente y digno, que estaba en Telemasonas, lo puso al aire. Yeah. Y, porque en Coisa, realmente estábamos con susto de que eh, en ese entonces el, eh, Abdalá Bucaram y sus ministros, obviamente pues eh, tomen retaliaciones contra nosotros pero es pues, entonces clarísimo no y ahí obviamente y en la época del correato que obviamente eran casi diarias, muy frecuentes las amenazas, los gritos, los maltratos intentos de, 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 de golpearnos de hecho y creo que fue público en un momento dado pusieron una bomba en mi carro, una bomba literal y me salvo, me salvo, porque ese día, coincidencialmente, llego un poquito tarde. Tarde era, en lugar de llegar a las 5 y 20 de la mañana, llegué a las 5 y 25, porque entrábamos al aire a las 6 de la mañana, y llego un poquito tarde, y logro, mejor dicho, me estaciono al frente, no en el espacio en el que debía, eh, que, que debía estacionarme, porque en el espacio que debía estacionarme, tenía que dar reto.
0: ¿Sí? Eh,
1: y y en e, ese momento solamente pude ponerme hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, resulta que me pongo hacia adelante y dije, bueno, termina el noticiero, me, me pongo en donde es mi lugar. Eso me, me, me daba un, una, una diferencia de tres, cuatro minutitos y podía subir porque había que maquillarse, había que checar los libretos, etc. Y el rato que dejo ahí subo corriendo y explota algo que creí que había sido un generador de energía porque estábamos en la época de apagones, pero cuando me asomo a la ventana era un hueco que estaba y con mucho humo justo en el sitio donde yo me debía estacionar. Uf, advertimos, es aquello, advertimos aquello, advertimos aquello, llegó la policía y unos dos días después llegó un, un oficial del grupo de intervención y rescate con una consigna y me dijo vea Bernardo, vengo porque usted es amigo de la policía esa bomba era contra usted y no era una bomba para matar me dijo, era una bomba para amedrentar, era una bomba que al explotarle debajo del carro <risa> posiblemente no le iba a, a, a hacer que explote el carro y, y salga en llamas, pero se le iba a hacer mucho daño y sobre todo como era una bomba hecha por un especialista, le hubiera reventado los tímpanos
0: Dios mío, Dios Entonces, claro, mío
1: esa es una, y, y, y nos pusieron luego dos bombas panfletarias ¿no? claro. de ataque, nos insultaban. A, 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 Jorge, a Jorge Ortiz claro. le robaron el auto, ¿no? Le robaron el auto, pero previo a eso, antes de eso, al Jorge Ortiz, vino uno de estos motociclistas que hoy podríamos llamar pues los, los motorizados, así como hay pues esas huestes de motorizados en, 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 en Venezuela, y le dieron con un palo en el hombro y le rompieron la clavícula. Qué, qué luego le robaron el carro. Entonces, qué claro, una época... Que a nosotros no nos vengan a contar que nos amenazaron, a nosotros sí nos amenazaron. Sí. A nosotros nos intentaron matar, a nosotros nos, nos agredían con mucha frecuencia, v virtualmente, era recién empezaba a salir los mails, no había redes sociales, por supuesto. Entonces, nosotros ya como en el, en el, léxico, en el léxico de la policía y de los militares se llama, ya estamos cueriados Entonces, <risa> cuando ahora, ahora estos, estos trolls correístas nos insultan, nos reímos, es decir, este rato el tro, el, los correistas siguen queriendo actuar, pero ah, ya era Oye, Ahora una pregunta. Pero... ¿y, y, ¿Y qué decía,
0: por ejemplo, Cata, tus hijas? Porque eso es una preocupación para la familia, ¿no? Porque tú en un momento dado dices, ok, yo me puedo defender o eh, ya estoy metido en esto, pero, pero la preocupación es letal para, para la familia. Verás,
1: traté y lo logré en, en, en los primeros tiempos el. Evitar contarles, pero también mi esposa, entre paréntesis, la esposa de, del Ricky y mi esposa, la Pauli y la Cata, fueron compañeras en el colegio Spelman en Quito, entonces se conocen bien. Entonces, <risa> y, y, y son de la misma línea, por si acaso, de la misma <risa> línea. <risa> Sufrimos de los mismos males, Ricky. <risa> Así es. No le conté muchas veces, casi nunca le conté este tipo de cosas, pero me preguntaba y me decía: Pero vámonos a la discoteca, vámonos a la. Yo, no, 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 a mí no me gusta y, y me las pasaba de aburrido porque tenía mucho miedo y eso me había dicho la policía: que podría, podríamos sufrir un, un, un altercado, un incidente y que obviamente trate de no salir de casa. Y durante algunos años, literalmente, evitamos salir de la casa. Y claro, estos miserables, porque no hay otra palabra, me mandaba mails dando cuenta de en dónde estudiaban mis hijas, en dónde estaban los nombres, es decir, los típicos amedrentamientos, ¿no? Qué que los, tan uti los utilizan todavía estos sinvergüenzas. Y sí, por pero... eso es que alguien me dice, ¡Ay, es que nunca, no vas a estar nunca de acuerdo con el correísmo! No, porque lo, con los miserables no hay cómo estar de acuerdo, uh -huh. con los cobardes no hay cómo estar de acuerdo. Y muchos de los que hoy fungen de impolutos, eran, eran parte de, esa, de, 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 de redes de mafias y, y, y de ataques o, o, o sencillamente aplaudían, aplaudían con lo que ocurría con los, con, los, con los medios de comunicación. No quiero dar nombres, pero creo que te debe haber pasado que una época salió, salía cuando se aprobaba esa famosa ley, ley de comunicación tristemente célebre. ¿Cuántos, entre comillas, artistas, comunicadores, entre comillas, periodistas, Decían que la ley tiene que aprobarse Porque eso es lo único Porque los medios de comunicación Y obviamente los, 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 los poderosos medios de comunicación Lo único que hacen es hostigar al pueblo Y son explotadores Tú sabes más que nadie, por supuesto eso Hoy resulta que ahora están pidiendo trabajo Y están diciendo No, es que no me quedaba más Porque si no lo hacía No me iban a dar trabajo Era mi trabajo en ese momento Nombres puedo dar por decenas y creo que no voy a darlos por supuesto en este momento para evitar, pero creo que tú los tú conoces a algunos de ellos también. oye pero Una una etapa muy dura,
0: ¿no? Una etapa, una, ese, muy, sí. una etapa realmente muy fuerte no solo para las personas que hacen comunicación, sino para también las familias, o sea, sufrieron muchísimo. Hubo mucho mucho realmente como tú dices, ¿no? O sea, eh, la gente quería amedrentarte y que y callarte la boca como sea.
1: Por supuesto, por supuesto. Sobre todo los medios de comunicación que hacíamos información, opinión, era fuertísimo, fuertísimo. Pero no hay que. Yo creo que esa es una etapa que ya la pasamos, que debemos Así siempre es. tenerla ahí. Voy a utilizar la palabra del hoy prófugo en Bélgica: prohibido olvidar. Pero tampoco vamos a hacer de eso. Vamos a hacer de eso la, la queja y la victimización. No, pasó, lo cuento. Y voy a decir que este rato hay quienes están prófugos, hay quienes están presos, hay quienes están con, con acusaciones y hay quienes nosotros no podremos ganar mucho, pero estamos tranquilamente hablando contigo en este sábado de mañana agradable. Caminamos por las calles y plazas de Quito, nos tomamos un helado y, y, y pasamos una vida tranquila y sobre todo dormimos tranquilos. Oh, Entonces, sí. esa es la diferencia. Esa, esa Oye, es la diferencia. Bernardo.
0: Bernardo, eh, bueno, sales de Amazonas eh, y, y después ¿qué haces? O sea, porque además tú tienes una etapa que realmente la gente posiblemente no, no la conozca mucho, pero tú haces, tú tienes una etapa de, de, de ayudar muchísimo a la gente eh, y la solidaridad que tú has tenido con bueno, yo diría en todos los lugares de, del, del país, con estos corazones azules, que, que, que lo tomaste pero como que fuese propio, me acuerdo que tú trabajabas pero día y noche en este, en este proyecto que,
1: que fue con el, con el Capi Zapata, ¿no? Exacto, bueno, nosotros ya veníamos en el, en el canal, haciendo los el segmento de la comunidad, acordarán, el segmento de la comunidad, como decía mi buen amigo Alfredo Campo, ¿no? <risa> y este segmento, cuando yo le planteé al doctor Fidelegas crear este segmento, le encantó. Y, y justo me decía, a ver, Bernardo, aplíquelo, aplíquelo. Y, y fuimos, fuimos mostrando las noticias positivas, porque previo a eso, el, el, los segmentos comunitarios, los segmentos locales eran lo que quedaba del nacional, si sí, sí, ponle en el local, así se llama. Pero nosotros le dimos la vuelta y dijimos, ¿qué es la noticia que... ...las personas normales y corrientes quieren saber... ...quieren saber la ley que se aprobó en el Congreso... ...o las grandes decisiones presidenciales... ...o quieren saber que al salir de casa... ...el día de hoy va a haber paro de taxistas... ...o, no va, o va a haber agua... ...o, o se ir la luz... ...eso es lo que la persona común y corriente quiere saber... ...y eso lo aplicamos... ...y además las personas comunes y corrientes... ...los ecuatorianos, los quiteños... ...somos solidarios... Entonces nos fuimos dando cuenta que esa solidaridad se puede canalizar bien con eventos, con, con, con campañas. Hicimos tal vez 500, 1000 campañas sociales de todo tipo, chiquitas, grandes. Así. Es, así es. Y, en un momento dado, y en un momento dado llegó el entonces Capi Zapata, porque era capitán, ojo, Ahora es Teniente Coronel de Estado Mayor, entonces, más respeto. Así es, así es. Y él era el ayudante de órdenes de un general que era el director de tránsito de, 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 del país, ¿no? que la Policía Nacional todavía, y, y me comentó esta campaña, Los Corazones Azules, y qué significaba, era hacer reflexionar, eh, 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 que, que, que las personas se conozcan, reflexionen, sobre qué es un corazón azul. El corazón azul es cuando el corazón se para por algo abrupto. Ejemplo, un accidente de tránsito. Porque deja, deja de bombear y el corazón, no en el azul que lo pintamos, ¿no? deja de bombear sangre y se vuelve azul. Entonces, eso le había impactado mucho cuando él estudiaba en Chile. Y creamos Bien. los corazones azules. Y fuimos haciendo, obviamente, estas campañas de reflexión, esta, estas campañas para que se conozcan cuáles son las normas de tránsito y se eviten accidentes uh -huh. y, y justo con eso dijimos, a ver, ¿qué es lo que convoca en el país? hay, hay, hay pocas cosas que convocan en el país la primera es el fútbol, que gane la selección todos estamos con la selección todos estamos ah, con sí. la tricolor pero no es posible que cada mes gane la selección, de hecho también puede perder pero lo otro que convoca en el país es el arte y la música. Nos pues dijimos que podemos hacer un concierto en el que sea gratuito, las personas vayan, y que cada uno de los integrantes del concierto, los artistas, den un mensaje de reflexión, de concienciación. Vamos a tener efecto. Una buena visión del Capi, la verdad, súper buena. Y así es que armamos el primer concierto en el que estaban, recuerdo clarito, el Damiano que siempre nos ha ayudado, estaba eh, Arena la, la, la cantante Estuvo, si no estoy mal El Máximo Escalera Gerardo Morán, etcétera En el segundo concierto estuvo además Fausto Miño Una serie de artistas que luego fueron Vaya, ganando protagonismo Y muchos de ellos, sus primeras apariciones Fueron en los conciertos De Corazones Azules Y recorrimos claro. el país Hicieron más de 250 conciertos En las Uf. 24 provincias Del país, incluido Galápagos concierto al cual asistió y nos y nos, nos ayudó el propio vicepresidente de la República, hoy presidente Lenín Moreno, que nos prestó dos aviones. En el uno fuimos la troupé, podríamos decir, y en el otro fue toda la toda la palafernaria, todos los equipos, toda la, toda el, la Tramoya, para dar este concierto en eh, Santa Cruz, en, en Puerto Ayora. Y, y, y claro, hay recuerdo tan claro que todos los hotelitos no, habían cedido, pasamos dos días ahí, ¿no? Se dieron habitaciones para que podamos sí, llegar y todo, y fue la fiesta. Además, recuerdo y, y agradezco obviamente a Teleamazonas, porque a donde íbamos Teleamazonas, <coughs> iba yo con Teleamazonas, y, y, y transmitíamos en vivo, pues era el Flyaway que llevábamos claro, todo, por supuesto la, 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 por las supuesto. antenas satelitales, y tuvimos, por ejemplo, un concierto gigantesco en la playa del murciélago en, Ma en Manta, en uh -huh. donde por primera vez, primera vez se presentaba internacionalmente eh, Montoya, ¿no? ¿Cómo se llama el, el artista? ¿Tú le ¿Conoces más los artistas? Este, era era un grupo que después se hizo famoso por primera vez se, se, se escuchaba ahí y así una serie de, 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 de grupos hicimos los corazones azules, corazones especiales, hicimos de ¿no?
0: hicimos unos
1: unos corazones por la paz en el límite internacional entre Colombia y Ecuador, justo el límite, ¿no? Uh -huh. un, un, un concierto menor, de menor tamaño al que hizo Juanes, recordarás, en la, el, el, la frontera entre Colombia y Venezuela. Nosotros decimos nuestros corazones por la paz en la frontera Ecuador-Colombia. Y recuerdo Así tanto es. que, nos, que recuerdo. nuestro buen amigo de, de Ícaro, Esteban Saltos, hasta nos dio todo el avión para que podamos llegar a... a, a, a a, a Turcán y podamos ir, 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 ir por tierra y todo y el concierto más grande que fue un concierto en el estadio olímpico Atahualpa que en ese entonces no tenía restricciones y se podían entrar apretaditos que fue el más grande que se ha dado es decir, más que la selección ese día entraron 45 mil personas y estuvo el señor vicepresidente Lenny Moreno y recuerdo tan claramente que en helicóptero llegó el Juan Fran de la Plaza Foch Gracias Oye, a propósito
0: del, del Juanfran, eh, ¿qué, ¿qué opinas de cuando te imita a ti? Como, <risa> <debe> de <ser. risa> Como debe de ser.
1: Como debe de ser. Oye, el Juanfran es cuencano, por supuesto.
0: Claro, claro. Y,
1: y claro, ha imitado a todos, pero sabes que lo hace con educación. Entonces, cuando una vez me vino a presentarme, yo, yo fui uno de los artífices de que vaya a Teleamazonas con él, no te aburras. Ya, eh, claro. Y un día me dijo... Obviamente había invitado a todos, le invitaba al Roberto Vara los amigos, de los amigos, al Alfonso. Y obviamente al Alfoncito también, etcétera. Y un día me, llega y me dice, oye, quiero mostrarte algo. Y me muestra la imitación que hacía de mí. Y dice, ¿qué te pareció? Genial. <risa> te felicito. <risa> de hecho, el único temor que tenía yo es que me reemplace. Obviamente que él se tome mi puesto. Lo hacía también que, que, que él podía quedarse en mi lugar.
0: O, entonces, oye, Bernardo, y a propósito, ¿de dónde sale esa frase como debe de ser? Porque ahora ahora te ponen hasta los memes, te ponen en todo lado como debe de ser.
1: <risas> gramaticalmente debería ser lo correcto. Gramaticalmente, pero nosotros decimos como debe ser. Pero gramaticalmente debería ser como debe de ser, así como los como los españoles que dicen, vamos pues a por ella. ¿Cómo es eso? A por ella. Gramaticalmente está bien, porque nosotros decimos vamos por ella, ¿no? Por la pelota, bien. por ejemplo, vamos por ella, por la pelota. Pero los españoles dicen vamos a por ella. Igualmente, gramaticalmente estaría bien. Y todavía usan, todavía usan en, en, en algunas regiones cerca Cuenca y sobre todo en la costa. Utilizan el como debe de ser. Entonces, uno, uno va haciendo sus frases coloquiales porque tiene que llegar a la gente. ¿No? O sea, sí, es. Un, entonces claro esa frase ecologial me pareció genial entonces como debe de ser porque me pareció también una, una, una frase muy de, de tomarla en cuenta no como debe uh -huh. ser no 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 funciona pero es como debe de ser así. y otra cosa que, que, que creo que lo, lo utilicé mucho y de hecho siempre utilizo es los refranes de la abuelita y por eso uh -huh. que siempre yo decía como decía mi abuelita <risa> <risa> además las abuelitas son sabias
0: Así es, de acuerdo. Oye, sí. pero una una de las frases que también todo el público se acuerda eh, es, ¡al fin viernes!
1: Por ah. supuesto, y de quincena, cusqui, cusqui, cusqui. <risa> cusqui, cusqui. Y, y, oye, a eh. ver, debemos dejar en claro. El día de ayer viernes, a pesar de que hemos estado en cuarentena, a pesar de, Ya, como, como hay la otra frase también, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Ya el viernes, yo me, yo me levantaba y recuerdo que a las seis de la mañana que abríamos el informativo, y era clásico, durante años, puedes figurarte, años de años, era el viernes, decía, al fin, viernes. Claro, Uno lo dice así, al... con, 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 con no es que con el ánimo de que ya tengo que, no, no quiero trabajar, no, con el ánimo de decir, a ver, hoy es viernes, último día de la semana, vamos a ponerle ñeca, espíritu, gana, es el último día. Y, Así fíjate es. Qué pegó, y, ¿no? y, y colocaba la canción de alberto plaza claro <risa> adelante, pa, adelante pa.
0: claro exacto exacto al fin viernes no sí, pero bueno oye bernardo después de eh, yo no, eh, o sea una de las cosas que quería preguntarte por qué sales y, y vas a la política cuál es, me imagino que no fue la primera propuesta me imagino que siempre te calentaron las orejas los políticos pero qué pasó en esta en esta oportunidad
1: a ver, primero, la salida responde a ciertas presiones del prófugo y ciertas presiones de un ex alcalde de triste recordación. Bueno, la verdad es que no sé si después de este, no sé cuál va a ser peor, ¿no? Pero bueno, de algún alcalde de triste recordación a fin, a fin al prófugo, ¿no? Entonces, que sucumbió el gerente de la empresa... Y hay que salir y no sé, bueno, ya, no muchas justificaciones, no le demos muchas vueltas a este tema. ¿eh? Y obviamente ya, listo, arreglemos y, y vamos. Punto. Porque en la vida no puedes irte aferrando a cosas. Si es que hay presiones a que te vayas a X, ya en el momento dado. Obviamente con, 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 con las debidas remuneraciones como corresponde, pero X, es decir, si te aferras mucho, no funciona, ya. Listo. Entonces ahí, eh, yo pasé, me pidió justamente el Capri Zapata, que le ayude como asesor ¿no? en la Secretaría de Seguridad del municipio. Y ahí estuve algún tiempo, de hecho. Luego salí de eso y me proponen ir a la política como candidato a concejal. Si muchos habían, me habían propuesto. Pero tampoco es de ir nomás así, así con cualquiera, ¿no? Con cualquiera en la esquina. No, no, no. <risa> Entonces, hicimos un grupo bien interesante, lo cual, te juro, me enorgullezco. Obviamente es público además de que el candidato a la alcaldía era Paco Moncayo Gallegos. Qué Bien. diferente sería la ciudad con el general Moncayo de alcalde. El capi Zapata se postuló para prefecto de la provincia. Qué Así diferente es. sería la provincia con el capi de prefecto. Y obviamente estuve yo como, como principal de, 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 lo, de los candidatos a concejales y, y otras personas en, en, en las listas. Y nos lanzamos. Fue también para mí una, una, una experiencia interesante. Dije, bueno, hay que aprender también de todo, ¿no? Habíamos tenido ya una, un, un tiempo de experiencia en, en, en la función pública trabajando con el CAPI como asesor de él, que fue súper interesante, súper interesante porque yo llevaba las relaciones tanto institucionales dentro del municipio, cuanto las interinstitucionales, y obviamente la Secretaría de Seguridad, y él tenía relaciones con los ministerios, con las embajadas, con, con otras entidades del sector público, que uno si no está dentro del sector público, no entiende muy bien cómo es. Y Así es. Oye, ¿pero
0: qué te dijeron en la casa? Me imagino que no les había hecho mucha gracia, o sí.
1: No, 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 no les hice mucha gracia, pero... Obviamente, por suerte, mi mujer, que a quien conoces tú, pues la cata eh, siempre me ha apoyado, siempre Bien. me ha apoyado, pero también es la primera crítica cuando, cuando, hago, cuando hago alguna soquetada, Entonces, hasta ahí <risa> yo a la, que, a la que más miedo tengo es a ella, por supuesto. <risa> <risa> pero vamos, y además ella sabe que yo entré a la política para ayudar. Y, y además espero, y, y los amables radioescuchas que me estén siguiendo, creo que, que deben haber visto... Que no es que yo soy un político. No, yo no soy político. Estoy realizando una actividad política. Sí, es bastante obvio. Pero en realidad mi, 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 mi origen y, 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 y mi pasión es la comunicación. que tengo Y la aplico muy bien y trato de aplicarla muy bien en, en, en la política. Pero una comunicación, como siempre ha sido, una comunicación transparente, clara. Ejemplo, para mí se hace... Si no difícil, imposible, el mentir. Por eso es que cuando alguien me pregunta algo, ¿será bueno será malo? Pero soy transparente y respondo. ¿Sí? Así es. Y lo, los que están dedicados, los políticos profesionales, tienen una capacidad de mentir. Además, miente con solvencia, pues. Eso, o sea, miente, mienten tanto, así, pero mienten tan bien que hasta les creen, pues, y les creen, claro. y todavía hay algunos que después de 10 años de, de, de que el país se quedó en soletas y la destrucción del país, todavía les creen. Eso es impresionante, oye, uh -huh. qué, qué capacidad, qué solvencia para mentir, ¿no? El problema está de que los que no somos solventes para mentir, tenemos que decir la verdad. Sí es complejo el tema. Uh -huh. Claro. Este rato, esto también me ha traído detractores, y es lo correcto. Yo creo que la democracia también es así, ¿no? Si sí, claro. sí, es que es así. Pero entre esto y, y, y estamos desde el año pasado, desde el año pasado, claro, hace año o mes, eh, uh -huh. en esta en, en esta experiencia de ser concejales de Quito, tratando de, de, de mejorar la ciudad, tratando de que las uh -huh. cosas vayan mejor para, para Quito, ¿no? Que al final yo siempre digo. Y creen que, que todavía me insultan, todavía, es que este murriaco está que viene a ser en Quito. Solo quiero decirles que el 65% de la población de Quito no es de Quito. Chagra uh -huh. somos. Y si no máximo somos, y, y, so, son de primera generación en Quito. Sino que yo, por mis obvias razones, yo, yo, no, yo no puedo fingir, yo no me he podido mimetizar, porque toda la vida seguiré hablando como cuencano, yo digo siempre soy cuencano de nacimiento quiteño de corazón ¿cómo? ¿cómo me mimetizo yo? Sí. Pero en, el, sí. en el propio consejo, dice, Ay, te cuento, ¿qué viene a ser en el consejo de Quito? verán, el alcalde es de Guano, provincia de Chimborazo y hay unitos que son de Tulcán, pastuzos hay otros que son de la provincia de Imbabura, y, 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 y no solamente eso, sino son de Chota, a que vean que hay otros que son de la provincia de Tuburagua, hay otros que son de la provincia de Imbabura, así, ah, de todos los lados. Pero al único de, que, que identifican como aforeño... Es más, les cuento algo es chistoso. Esto, no le irán a contar a la luz de Elena, pero... A la luz de Elena, Colón, Resulta que la luz de Elena, ¿creen que es, que es quitaña? Quiteña, no es. Es nacida en la península de Santa Elena, en un <risa> lugarcito que se llama Bancón de las Sardinas. <risa> te, va matar, te va a matar la luz de Elena. <risa> Y además siempre le, siempre cuento esto así. Y, es y claro, me, me cuentean a mí, al, al único que identifican como afuereño. Este es a mí obvio, si hablo como cuencano, Ay, no me he podido
0: identificar ¿Qué tal te ha ido en el consejo? ¿eh? Porque debe ser, o sea, no, no ha sido
1: fácil ¿eh?
0: este, este último año.
1: Nada fácil. Recordemos dos, dos eventos fuertes, los de octubre y lo
0: ahora lo que estamos pasando bueno, en octubre en octubre eh, te pusiste la camiseta como dicen <coughs> futbolísticamente te pusiste el equipo en, en, en el hombro y, y estabas pero tú tú te hiciste cargo absolutamente de lo que estaba pasando en la ciudad de Quito
1: gracias por esas palabras generosas Ricky te agradezco de todo corazón sabes por qué es porque la verdad soy, porque yo soy quiteño mi querido amigo yo soy quiteño yo defiendo a mi ciudad yo defiendo a esta ciudad que me ha dado dos bellas hijas que son quiteñas. Me ha dado trabajo. Me ha dado la, 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 la posibilidad de, 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 de crecer en lo personal y en lo profesional. Me ha dado buenos amigos como tú y otro, como otro, otros buenos amigos. Me ha dado un montón de cosas en la vida. A esta ciudad que es mía, la defiendo. La defiendo y la defenderé siempre. Y eso es lo que ocurrió en octubre. Cuando veía que algunos quiteños nacidos aquí que... No lo demostraron, y otros que no son nacidos de aquí dejaron e incluso azuzaban para que vengan y quieran destruir la ciudad. Eso no es correcto, no, no se podía dejar aquello. Entonces, fajémonos, pues, fajémonos, como lo hice en, en, en las otras actividades de mi vida. que me va a traer problemas? Obviamente, <risa> intentos hasta de, de golpearme hubo, puta, me querían tirar piedras, me querían disparar. Sí, ahí estamos, pues. Y ahora en esto, en esta situación difícil en la cual en un principio el, el, el actual alcalde lo, 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 lo iba haciendo bien. Pero lo que ha pasado en estos días, sobre, no, sobre lo que no quisiera comentar mucho, pero qué, qué vergüenza, oye, qué vergüenza. Entonces yo digo, a ver, no son los momentos en los que uno tiene que sacar a relucir su quiteñidad, así es, su quiteñidad así el cariño que le tiene a esta ciudad, el respeto, el amor a, a Quito, me indigna cuando empieza, quieren cambiar el nombre que hasta lo hicieron por ordenanza de la, de, de, de la estrofa que se cantaba sí, porque Atahualpa lo hizo grande y también porque España te amó, le arda quien le arda pero no es que la, el resto de estrofas eh, está mal no, ni mucho menos cuando Bernardo Echeverría escribió, escribió todas bien pero había una tradición de cantarla y creer que vamos a cambiar la tradición con una ordenanza o por lo no, menos
0: no lo va a, Entonces, no lo voy a
1: Yo soy firme en mis convicciones. Ahora, cuando la situación estaba muy grave, difícil, por la, por la cuarentena, yo fui el único que salió a decir públicamente que requeríamos pasar con, al semáforo en amarillo, porque eso significaba la reactivación económica y social. Había grupos que trataban de bloquear aquello. ¿Por qué? Por claros intereses políticos partidistas. Te dieron, te
0: dieron, duro, ¿no? Te dieron duracido. duro en redes sociales. En redes sociales veía
1: que te dieron, pero como bombo en fiesta. Exacto. Ahora, por suerte, hay una cosa, mi querido Ricky. Las redes sociales son ese mundo paralelo que el que quiere tomarlo en cuenta lo toma. Pero mientras me me disparaban y me insultaban, claro, claros, trolls del, del prófugo y claros trolls de, 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 de quien querían, de quienes querían mantener la cuarentena. Ojo, ¿por qué? porque la cuarentena significaba seguir poniendo presión para que en un momento dado haga explotar la olla y esa explosión social canalizarla con claros fines político partidistas incluso buscando que se dé un nuevo octubre y desestabilizar la democracia. Ojo, no lo digo yo de loco, ¿no? Las uh -huh. pintas y los grafitis que aparecieron en las primeras manifestaciones lo dicen y dicen, estamos activos en este nuevo octubre. Terrible. Entonces, ¿por qué aquello? Yo decía, a ver, pasemos a un amarillo ordenado, pasemos a un semáforo en amarillo, en el que poco a poco vayámonos reactivando.
0: Así que vayamos
1: es. poco a poco entrando, entrando a la reactivación económica productiva, pero con orden. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ricky? miércoles, jueves y viernes he recorrido la ciudad. He dado vueltas. Y sí que hay un montón de gente, por supuesto, pero si podemos salir a trabajar, pues. Pero he notado que, por ejemplo, las personas entran al almacén ordenadamente. Así es. Por, por ejemplo, qué? en la radio, tus protocolos de bioseguridades, antes de entrar, tómese la temperatura, siempre todos con mascarilla, lávese las A manos, menos. o si no, póngase alcohol. ¿Por qué? Porque Son las responsabilidades nada. que uno tiene, ¿no? La corresponsabilidad, la, ah, la sí. autoprotección. Y fíjate lo que está ocurriendo. Las personas agradecidas, porque no tenían que comer.
0: De acuerdo, pues, de acuerdo. Muy, muy, no, no, muy de acuerdo. Oye, Bernardo, ¿cuál ha sido el momento más difícil en la política que, que, que te ha tocado pasar a ti?
1: Bueno, en, en la política como reportero y como periodista, pucha, algunos. En la época de la caída de Bucaram, en la época de la caída de, de Maguán, en la época de la caída de Bucaram. A ver, a ver cuéntame, cuéntame, cuéntame un poco de eso. Mira, en la caída de Bucaram, yo estaba al pie del palacio de, 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 de gobierno, justo ahí, y entraban, habían cercado todo, toda la plaza grande e incluso por la calle Venezuela todo, todo, cercado y, y un rato de esos rompen los, los cercos de seguridad un grupo de, 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 de manifestantes y entran y, 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 y llegan a la plaza grande gritando y todas las cosa y sale un militar no me acuerdo cómo era, era un teniente coronel que era jefe de la guardia presidencial de Bucaram pero bucaramista, terrible y sale con un fusil y apuntando a la multitud quería disparar. Por suerte, en ese momento, creo que fue el propio Luso Gutiérrez que fue decán de Bucaram, ¿no? ojo, esos uh -huh. detallitos, o fue un coronel, teniente coronel Salazar, le logra levantar el fusil y manda una ráfaga de metralla, digamos que por sobre lo que sería el municipio de Quito. Impresionante. Ese dato sí. sí, fue susto, pues ¿eh? susto, porque claro, figurate lo que, lo que hubiera sido, hubiese sido si es que disparaba contra la multitud.
0: Ni wow. pensarlo, ni, ni pensarlo. pensarlo.
1: Eso, eso fue duro. Claro. Eh, estuvimos cerca de, del Banco Central cuando salió una noticia de que el pepudo Alejo fue a recoger los sacos de billetes en ese entonces todavía Sucre. Claro, <ríe> claro. por ahí, gracioso. Estuvimos en la caída de, de Maguat también. Estuvimos, yo estuve, justo en el momento cuando cayó Maguat, yo estuve en el Congreso cuando Lucio Gutiérrez también nuevamente y todo su, 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 su equipo, su gente, eh, se tomaron el Congreso. Uh -huh. Y uh -huh. yo estuve adentro en el Congreso, justamente, ¿no? Ahí estaban los coroneles Fausto Cobo, estuvo el coronel eh, La Lama, el coronel Brito, estuvo Sandino Torres, estuvo una cantidad, que, que eran militares amigos, ¿no? Oye, Por pero ¿qué momentos,
0: a... tan, ¿qué, qué momentos tan difíciles, ¿no?
1: Sí, duros hoy, duros. Ah, <risa> pero ah. ahora los podemos contar como anécdota. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Eso será para contar a los nietos, no a las hijas, no, no es como contar. <risa> <risa> hay que contar a los nietos, hay que prepararse para ese, para ese momento.
0: Así es, así es. Pero bueno, ¿estás
1: contento con lo que estás haciendo ahora? Sí, mi amigo, estoy contento y estoy contento porque estoy cumpliendo, espero, creo, esa es, mi, esa, es, esa es mi motivación, para lo que me eligió el pueblo de Quito, para servir a la ciudad, para trabajar por Quito y defender a Quito, eso es lo que me, me motiva a mí, eso es lo que me pone contento a mí, y claro, con dificultades, con, 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 con momentos difíciles, correcto, pero, pero estamos en eso, y estamos en eso, y trabajando fuertecito y en estos, en estos casi 80 días de, de, de cuarentena los primeros 10 días fue así nomás hasta ubicarnos pero después del teletrabajo ha sido complicadito y fuertecito claro, creo que también claro. me tocó lo mismo
0: sí oye ahora se trabaja mucho más
1: sí ¿De, la acuerdo? Verdad.
0: de acuerdo oye te arrepientes de
1: algo prefiero no porque si me arrepentiría de algo resulta que me quedaría ahí, ay, me arrepentí de hacer esto, ya no, uno ha cometido aciertos, y ha cometido errores, y de los aciertos, uno está muy contento, y de los errores, tiene que sacar uno, eh, enseñanzas, errores duros, por supuesto, por supuesto, pero uno tiene que sacar sus enseñanzas, de aquello también, porque si nos vamos a quedar ahí, dándole vueltas, ay, cometí este error, cometí este error, ya está cometido, entonces en lugar de, andarse preguntando, ¿por qué lo hice? a ver, ya lo hice, ya, ahora, ¿cómo? Cómo corregimos, cómo mejoramos, cómo no lo volvemos a hacer. Así que, no, tal vez podría decir de que me arrepiento de no, no haberme graduado faltándome tres meses para arquitecto. Arquitecto, pero en cambio, quién sabe, no podría haber la patria ganado un mediocre arquitecto y haber perdido un tipo simpático como yo. No, 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 la poesía.
0: <risa> como debe de ser.
1: Como debe de ser.
0: <risa> qué bueno, qué bueno que estés contento. Me alegro muchísimo. Oye, ¿qué te falta hacer?
1: Tal vez viajar un poco más. Yo creo que, no sé si arrepentirme, pero te diré, creo que durante la época de, 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 de los noticieros trabajaba demasiado. Trabajaba demasiado y más que arrepentirme yo, porque ya no puedo hacer nada, como digo, pero tal vez una opinión a los amables radioescuchas. Yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana, cuatro y media de la mañana. Estaba a las cinco y media en el canal. Trabajaba todo el día porque era a las de la mañana, al y me quedaba hasta la noche. Regresaba a la casa a las ocho de la noche. Entonces, en los primeros años de mis hijas, de mis hijas Emilia y Victoria, resulta que salía cuando estaban dormidas y regresaba cuando estaban dormidas. Y una de las cosas más duras en mi vida, y esa es una de las cosas que hizo que me cambie de, de, de cobiza, no, 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 por nada malo, ¿no? Es que mi hija Emilia, la mayor, tendría 6, 7 años, y el día del padre, dice, le, le dicen en el colegio, en la escuelita, eh, que, 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 que hago un dibujo de su papá. Y hace un dibujo de su papá. Y aparezco yo. Y en ese momento, aparezco yo en un monitor de televisión. Y abajo... Escribe: Yo le quiero mucho a mi papito porque le veo en televisión. No me veía mm. en la realidad. Chusa, fuerte. Solo, y por suerte, mi esposa Catalina, obviamente, siempre motivó a que incluso durante las mañanas me vean: Ese es tu papi, tu papi, está ahí, tu papi, tu papi, tu papi, tu papi. Tu papi. Para que por lo menos conozca mi, mi imagen, ¿no? conoce eres... a tu papi, claro. Exactamente. Claro. Era súper, súper fuerte. Y eso me ha dejado de ahí. Como digo, no me voy a arrepentir, ya está hecho, pero sí puedo yo dar tal vez esta opinión para que quien esté trabajando demasiado no lo haga. Hay cosas lindas en la vida que uno las puede hacer en casa con su familia. Y eso es una de las cosas que lo que te decía al inicio, ¿no? yo creo que hemos aprendido mucho de esta cuarentena. En esta cuarentena nuestra hija mayor, Emilia, está aquí, está, ella es profesora de psicóloga clínica, <coughs> y está de profesora del Colegio Americano, y nuestra otra hija está en Estados Unidos trabajando porque se graduó el año pasado de economía y se quedó este año trabajando. A ella no le vimos, a ella está este rato viviendo literalmente en, en, en la casa de los papás de su novio que le cogió ahí pues la cuarentena y agradecemos muchísimo, bendición. Pero nuestra otra hija está aquí y hemos podido aprovecharle a los años. Hemos sí. hecho vida de familia y claro, maravilla hoy, maravilla. Y yo creo que muchos deben haber aprendido eso en todo lo malo, lo difícil, pero nos hemos vuelto o nos hemos reencontrado nosotros en lo personal y nos hemos reencontrado como familia. Y él es impresionante.
0: Así es. Entonces, bueno, la, la familia es lo más importante que tiene el ser humano, ¿no?
1: Sí, ¿a quién acudes cuando estás en un mal momento? Sino a la familia. Uh -huh. Yo creo De que acuerdo. son los, son los únicos acuerdo. que no nos juzgan, ¿no? Así y te, ay, cometiste un error, lo hiciste malia pero no importa, papá y mamá son papá y mamá siempre y tu esposa, que es comprensiva por supuesto y tus hermanos eh, y, y, y tu familia te comprenden no importa uh -huh. es la
0: familia así es, bueno eh, ¿tienes aspiraciones políticas o, o, o
1: vas a llegar hasta ahí nomás? verás, yo fui elegido por Quito fui elegido por Quito para ser Concejal. Y voy a ser un buen concejal. Y eso estoy trabajando. El futuro, ahí se decidirá. Pero por el momento, trabajo y fuerte para ser un buen concejal. Para no decepcionar a los quiteños. No. Ay, estamos trabajando en eso. Poniéndole gana todos los días y trabajo y creo que lo estoy demostrando. Y en el futuro se verá. Que, que, oye, que viene, que viene. Oye, Bernardo, sigue siendo hincha del Deportivo Cuenca. Hasta la muerte uno puede cambiar de ciudad, uno puede cambiarse de, 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 de país, uno puede cambiarse de, de ropa, uno puede cambiarse... No contarán. Uno puede cambiar hasta de mujer, pero de equipo nunca. ¡Hablen serio! Oye...
0: Te quiero felicitar, estuve hace unas, bueno, hace ya dos meses atrás en la ciudad de Cuenca. Qué hermosa está Cuenca, cada vez tiene, bueno, tiene una magia esa ciudad. Y te digo, y ahora me ha dado muchísimo gusto la disciplina y la cultura que tienen los cuencanos, cómo han respetado, cómo han respetado absolutamente todos, todos los protocolos de, 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 de seguridad y lo están haciendo de la mejor forma, ¿no?
1: Sabes que sí, y ahora están en una campaña de Pasemos al Verde. ¿Ya? Disciplinadamente, en orden, y, y, y lo están haciendo muy bien, ¿eh? muy bien. Yo realmente, bueno, no he estado ahí, por supuesto, no pero obvio, eh, chequeo los mensajes, veo las redes, eh, eh, los periódicos, y bien, bien. La ciudad con un, un índice de contagio de los más bajos en el país, de, 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 que, lo, que, que están trabajando de acuerdo a las normas, con los protocolos de bioseguridad, con los controles necesarios. Pero así debería ser toda la ciudad, les digo yo, ¿no? Así, así debería es. ser. Pues, yo de te acuerdo. digo. Y mis de papás acuerdo. Está, ahí, todo bien, Uf, maravilla. Qué bueno. Mi querido Bernardo, te quiero
0: agradecer muchísimo. Gracias por haber aceptado el conversar con, con Así es la Vida eh, el día de hoy. Realmente es muy interesante siempre, eh, primero de partir con un buen amigo, conversar con un buen amigo y reírnos un poquito, acordarnos de anécdotas, pero como las que nos has contado el día de hoy y por supuesto el seguir el seguir en esto que nos apasiona tanto a ti como, como a mí, esto de la comunicación. Te mando un abrazo muy especial, gracias por la, haber aceptado la invitación y espero verte pronto para seguir conversando.
1: Y darnos un abracito, aunque sea de lejitos, pero personal. no Y sabes que quiero agradecerte porque en realidad de las primeras, repito, Recordem recordaba cómo comencé en la Super 949 eh, de Cuenca, que quería y e buscaba emular a Radio La Bruja, por supuesto. Y cuando llegué a Quito, obviamente escuch que escuchábamos y lo sigo escuchando La Bruja, por supuesto, así. Y claro, además, siempre cuando era chico, porque el Ricky es mayor a mí, escuchábamos Ricky y los almacenes con corazón, <risa> con Telejardín. <y> <risa> Que te paréntesis, la, la última vez que estuvo Cañitas, aquí estuvo tu papi también ahí.
0: Así es,
1: embajado
0: de Chile. Así, es. así y pues, es. Bernardo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte, Igualmente. cuídate mucho. Saludos gracias. de casa, Cata a las, a las niñas, y como siempre, una, un, una extrañable amistad contigo de por vida.
1: Por supuesto, un gran abrazo para todos.
0: Gracias, Bernardo. Bernardo Abad estuvo aquí, un gran amigo de esta casa en Así es la Vida.